0: Vale a pena esticar a corda de certas palavras, saltar-lhes para a garupa, dar-lhes vento, deixar que nos levem, mesmo por envias veredas. E se sentirmos que nos estamos emaranhando no seu formidável fio de sentidos, encostemos-nos à parede, o étimo ou a vida. Escrevi e disse envias veredas e logo senti o chão da frase estremecendo. Na verdade, envio significa intransitável. Se é ínvio não dá passagem. Como abrirei nessa nesga tortuosa vereda que me leve adiante? Tratarei de chegar sem demora à palavra burzguim que me deixou descalço a páginas tantas da magnífica biografia de Jorge Amado, escrita pela baiana Josélia Aguiar e agora editada em Portugal pela Dom Quixote. A dado momento, encontramos o ainda agora menino Grapiuna, iniciado na leitura pelo Padre Cabral, já repórter do Imparcial aos 16 anos, marcando o território como literato de mesa de café e, por inerência, membro de uma irreverente Academia dos Rebeldes. Tal Academia era dirigida pelo poeta mais incendiário daqueles dias, como o descreve a biógrafa de Jorge Amado. Quem era esse poeta? Nem mais nem menos que um tal Pinheiro Viegas, notável epigramista a quem chamavam o novo Gregório de Matos. Já vamos a esse outro grande sátiro, também conhecido como Boca do Inferno. Demoramos agora um instante na passagem em que a biógrafa de Jorge Amado descreve o epigramista da Academia dos Rebeldes. Sob o sol a pino, Pinheiro Viegas cobria-se de preto do chapéu ao burzeguim, apoiado na bengala e no monóculo. Que é, afinal, um burzeguim? Explicam os dicionários que se trata de um sapato de cano médio, uma espécie de botim, algumas vezes referido também como sapato de soldado. O Borzeguim foi usado por jogadores de futebol como chuteira até aos anos 50 do século passado. E foi usado por um famoso epigramista considerado, na altura, o novo Gregório de Matos. Vamos ao Gregório, colher uma palavra cheia de véus? Vamos, vamos ao epigrama em que ele pergunta que falta nesta cidade? E logo dá a resposta, verdade, honra, vergonha. E mais pergunta, quem a pôs neste Rucrócio? Saiu desta vez não um fogoso curselo, mas um esfalfado russinho, até que o blog Origem da Palavra, uma espécie de versão brasileira do Ciberdúvidas, esclareceu. Onde lemos Rucrócio, talvez devêssemos ter lido sucrócio, significando uma espécie de altar do sofrimento. Ressalvo, contudo, a possibilidade de estarmos em presença de um trocadilho ou de uma alfinetada muito privada do epigramista. Mas é justamente, chegados a encruzilhadas como esta, que devemos calçar o borzeguim e avançar pelo puro prazer de descobrir palavras, delas desvendando o sentido mais fundo, despindo-lhes o véu da opacidade.